0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。有的时候呢，我们因为一些倔强的坚持而最后终于成功了；但也有的时候呢，因为一些无可救药的倔强，于是让最重要的人离开了我们。到底倔强是一个什么样的事呢？欢迎搭乘第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到这首歌是五月天所演唱的《倔强》。
2: 几多心？如果的自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的模样，一定最疯狂。我就是我自己的神，在我过的。算失望。
0: 觉得呢，在各种倔强之中啊，情感上面的倔强是最令人痛苦的，而且往往是两败俱伤的。啊，我最近呢，每天早上在吃早餐的时候，我是一个有一点八卦的人，我必须要讲。虽然我平常很少讲八卦，但是，诶，我还是蛮八卦的一个人。然后，我最近呢，就是在那个早餐的餐桌上面，我就是做吃早餐的时候就是做。影剧版的新闻，然后已经连续好几天都被某中年男星与他年轻的妻子、汉他目前劈腿的小三，以及他的前女友，以及他的前正宫之间的消息纠缠不清。然后前几天，当某中年男星还没有出来讲话的时候，啊、呃，我就大概稍微捋了一下这个状况到底是什么。捋了捋之后呢，我发现是这样的一个情况，就是呢。就<笑>中年男星呢，本来已经跟比他年轻很多的女友就是结婚了，来准备要生 baby。可是这个结婚了的妻子，我们姑且称她为现任正宫好的，就正宫忽然发现，原来呢，中年男星又跟某女。要制作人还是什么之类的，反正又纠缠不清，于是就引爆了小三疑云哈、啊。就据说我们的现任正宫还冲到电视台里面去哈、啊，进行了这个一个正宫妻子该有的防卫战之类的。好，结果没想到呢，剧情愈演愈烈啊。本来大家都觉得哎，蛮同情正宫，觉得正宫真的是哈、啊，应该要发起这样的一个胜战。结果没想到呢，竟然呢出现了一个。前女友，这个前女友据说呢也跟男星在一起十几年了，哈啊也很希望结婚，但是没有能够结婚。那前女友就说：“正宫有什么资格批评小三？你自己不是别人的小三吗？”好、啊，然后于是又开始闹起来，闹到后来呢，然后正宫又说：“这个前女友，你有什么资格批评我？你才是小三界的学姐呢！好、啊，你当年不是也介入别人的婚姻吗？”就在那边开始在那边撒狗血，然后一天到晚在那里互抹粪。然后我就觉得最惊讶的事情是什么呢？就是在前几天呢，我们这位男主角他竟然完全按兵不动，完全没有任何的动静，好像所有的戏全部都在这些女生的身上，不管是现任的哈，是小三，还是前任的哈。好，到了这两天他终于出现，他出现的时候他就说：“都这么大年纪还闹成这个样子，不会觉得很难看吗？”哇哦，看起来真的非常有精神上的洁癖以及道德感呢。但你仔细想一想，到底是谁在闹？是这些女人在闹吗？好像不是吧？不是你这个男的在闹吗？如果你已经有了一个正宫，而且都准备要当爸爸了，你不是应该要稍微收敛一下？你为什么又要去惹一个新的小三出来？然后惹火了你现在的正宫，现任正宫被惹疯了以后，然后又咬出了前任女友，然后前任女友出来咬正宫，然后又现在的正宫又去咬前任女友，然后又又把人家最早的前妻又咬出来，咬成一团。可是这个最初的所有的事情最初的源头，不是因为这位中年男星吗？如果讲一句比较怂一点的话，就是如果你稍微安分一点，这一切不是都不会发生的吗？啊、哦，你说啊，都这么这么大年纪了，还闹成这个样子，觉得难不难看？哎，真的真的，你觉得难不难看？啊、哦，我并不是说哦专门针对这个男男中年男性，而是我觉得其实常常我们在社会新闻或者是在一些。来八卦的世界里面看到，都是这样子、欸。每次只要发生了这种所谓的桃色纠纷吧，一定都是一群女人呐、啊，呃，扯头发的扯头发了，扔高跟鞋的扔高跟鞋了，甩巴掌的。甩巴掌了，然后男人都是一副那种“你们到底在干嘛？你们可以不要这样闹了吗？”的那种表情跟语气，还有态度。我每次看到的时候，我都觉得超傻眼的。等一下，不是一切都是你惹出来的吗？就是我想到上个礼拜的时候跟徐浩、以浩宇老师在聊，呃，一部韩剧。这部韩剧现在超夯的，叫做《婚词离去》。哈，是离婚作词，呃、啊，结婚作词，离婚作曲，这样子。它里面也就是讲了三对夫妻，然后三个男男人，三个正宫以及三个小三。当然除了小三之外，可能还会有小四、小五之类的。大家就是嗯，一团混乱。那这些男人永远都是摆出一副那种“其实我才是受害者啊”的那种表情。你们真的闹得很过分、很离谱哦，这样子啊、哦。所以我常常觉得真的是，嗯。一直到现在，我还是看到很多女性，好像每次一遇到这种事情就会大脸牙攻。但是我常常都在想说，可能我年纪真的已经有够大了吧？以前年轻的时候也会觉得，哇，恋爱真的好重要，或者是觉得婚姻当然是一个必须要有的选项。可是现在慢慢越来越发现，原来我对婚姻并没有什么兴趣。而且当我懂得好好的爱自己之后，我就也真的觉得恋爱也不是那么绝对完全必要的东西。当你学会怎么好好爱自己，那么哪怕你是在爱情的关系之中，也不会让自己弄到遍体鳞伤。很多时候，遍体鳞伤的原因是因为你所欲非人，你自己都知道所欲非人，但是你为什么要一直跟这个非人在一起呢？主要的原因就是你不甘心，或者是觉得我已经付出了那么多年的青春岁月，我怎么可以就这样铩羽而而归，或者拱手让人？为什么我要这样？我一定要争到最后。但是我们忘记了一件很重要的事情，就是这个人他是非人，对吧？他以前是非人，他现在是非人，他以后还是非人。不管你花了多少的力气、多少的时间、多少的情感去感化他，都是没有用的。一块石头是捂不热的，对吧？所以很多时候我都觉得，女生为什么要这样啊？很多时候我都是在感情或者是在婚姻关系里面，就是明明知道这一切已经变了。但还是忍不住的想要去放手一搏，甚至于一搏不止一搏，两搏三搏。啊、哦，我就是跟你耗个十年，我看看到底怎么样。我就是不要离婚，我就看看你的小三能不能等十年。类似这种，其实我真的都觉得很没有这个必要。你为什么不把这十年的时间好好的拿来爱自己呢？其实爱自己也是很需要练习的。啊，比方说你能不能自己一个人好好的过一天？不要说很久啊。一天就好，很多人没有办法自己好好的过一天，因为不知道如何跟自己相处，啊！但你要知道，我们每一个人都有极大的机会，到最后都是得跟自己相处的，啊！或者说不用那么不用到最后不用那么久啊，搞不好就是在中年的时候你就进入，你就算有婚姻，你有可能进入一个空巢期，好、啊，你有可能算是。呃，有婚姻或者是有伴侣，但是有可能到后来对方可能先走了。好，那你还是得要自己一个人。我们为什么不从年轻的时候就开始有这样的觉悟？好好爱，把注意力放在自己的身上。当别人做了一些伤害我们的事情，让我们感到痛苦的时候，我们就应该问自己：我确定还要跟这个人继续纠缠下去吗？当你想到说我已经花了那么多的时间了，我真的够了，这个事情可能就到此为止。但如果你觉得说，我曾经花过那么多的时间，怎么可以就此放弃？我有我的倔强，我有我的坚持。唉，那么你的伤害呢，就真的是很难有终止的一天呐、啊。好，所以爱自己好像是一个讲起来很容易的事情，但是做起来真的很难。而且你知道，很多人他是不愿意爱自己的，他会觉得说。如果没有另外一个人爱我，我这个人有什么价值？我没有价值的人，我怎么爱我自己？好，所以这真是一件还蛮可悲的事情。好，我们现在来听到的这一首歌是阿爆所演唱的《脚步》，麻烦你的人生脚步跟你的心灵脚步，麻烦跟上好吗？今天呢，在们第一个小时的幸福号列车，我们邀请到的是《自由时报》的副刊主编、小说家、散文家、童书作家以及诗人，还是我们幸福号列车的选书顾问孙子平。Hello， 子平好
1: 。万娟老师好，各位听众朋友大家好。哦
0: ，这是我们第几个月没有办法面对面做节目？<笑>第三个月，对不对？从五月、六月、七月底。我们还是无法面对面做节目，不知道到了八月的时候有没有机会。好，我们今天还是用那个 Google Meet 的方式、啊、那这也是我跟子平第一次。哎，我们上次是怎么做的、啊？连线是不是？啊、上,上次
1: 是 call
0: 。哦， oh, 是 call。OK， 我们各种方式都做过了，很厉害。<笑>好，今天子平要来为我们介绍的是什么样子的
1: 主题呢？呃，这个月的主题叫做日常。
0: 太难了，这个<笑>回到日常太难了。
1: <笑>对，大家都很想要回到日常，对不对？对呀、啊。可是我们会回到一个怎么样的日常呢？嗯，那我觉得这三本书好像是可以提供一个回答。OK， 好
0: ，那我们现在就开始来聊聊这三本书吧
1: 。好，那第一本要介绍的书呢，书名叫做《十月终结战》，啊，他是一个美国的作家，得过普利兹奖的作家，叫做劳伦斯莱特。那翻译者也是国内的一个啊、呃、生物学者，叫做王道环，出版社是新经典文化。是。那我想啊、呃，就是说所有人，我们这是在这个岛上的所有人，经历了这么两个月的啊、呃、三级警戒之后，再来读这样的一本书，绝对是、呃、刻骨铭心，可以这么说吗？<笑>可以。对，是因为这样的一本小说呢，它非常奇妙。它其实是在2019年的夏天就写完了，在2020年的四月份出版，可它却就是预言了2020年这一整年所有人最关心的就是新冠肺炎的疫情的这个问题。它好像就是逐一的预言了这一个疫情每一个可能会发生的阶段。
0: 我觉得小说家常常给我一种很惊悚的感觉，就在于一个预言的奇怪的预言能力。我们真的不止一次看到一些小说家写出了一些作品之后，却又真的发生在我们的生活里面
1: 。对，那为什么会这样子呢？这个作者他本人就提出回答哦，他说：“因为其实在一九一八年曾经有过一次非常非常严重的，就是流感大流感。大流感对，那那一次其实，嗯,嗯，全世界大概是有四分之一的人感染。”那死亡的人数其实远远超过世界大战的第一次世界大战的人数，对。可是它非常神秘就是，因为它呃，就是在一两年内离奇的又消失了，所以留下来的啊、呃、相关的研究其实非常少。人们就对于那一场啊、呃、大流感怎么来的，以及它到底发生了什么事情，只知道它夺走很多人的生命，甚至其实那时候在。台湾沿台湾哦，也都有大概是四万多人，对四万多人死去。对，所以就是说，嗯、呃，这个作者他就很好奇，如果在呃现在大家旅行这么方便，啊、呃，国和国之间的流动是这么频繁的一个时代里面，如果再发生一次像1918年的大流感那样子的状况的时候，会是怎么一回事？他其实是以这样子的前提，他、oh. 就去访问了很多美国的公共卫生专家啦、流行病专家啦，然后做了很多很深入的访问之后，他才开始提笔写他这本小说。就万万没有想到，他所预言的或他所担心的未来，这么快就发生了发生了，真的，他的小说几乎是同步的这样。嗯 okay. 那整本小说呢，它其实是以一个啊、呃，就是美国的、呃呃、流行病。专家他其实是在政府部门工作的，他去呃日内瓦参加一个世界公共卫生会议的时候，就发现为什么在印尼突然出现一个很奇怪的新的流行病，啊、呃，所有死亡的人都是年轻的男性，然后在一个礼拜以内就有啊四十七个人因为这个很奇怪的病就过世了。是，那所以他们都觉得这个案例是很不寻常的，可是嗯、呃，就是当。地的人好像是拒绝提出就相关的一些样本，所以啊、嗯，就是这个世界卫生组织，他们就委请这一个在这本书里面的主角叫做亨利啊、哦，他是一个美国的，呃呃，流行病专家，他亲自飞到印尼去啊、呃，看到底是发生什么事。他到了当地才发现，哦，原来啊、嗯，那是一个很奇怪的被称为难民营的地方，可他拘禁的全部都是当地的同性恋。哦， oh. 所以在那个拘禁当中，很多被派去那里啊、呃、帮忙的无国界医师，他们都以为在当地发生在难民营发生的传染病是艾滋病的相关
0: 。嗯、mm ， hmm. 其实
1: 他们到了当地之后，那一些无国界医师也都过世了。Oh, 是哦，对，所以就是一个非常离奇的状况。Mm hmm. 那这个主角亨利他就亲自到了。现场去，然后他才发现这极有可能是一种就是大家从来没有遇过的新的病毒，于是他就赶快跟就是相关的单位联络、啊、然后希望能够阻止这一切扩散。可非常不幸的是，在当地载着他就是从机场去啊、呃、政府部门开会，载着他，然后又到了这个难民营的那一个司司机染病了。对他，因为看到这个状况、哦、太可怕了，所以他跑走了，跑了他跑，他逃跑了。哦、所以呢，他呃，就是这个亨利，他希望跟那个印尼当局就说，赶快就是找到这个司机。万没有想到，这个司机他就去麦家朝圣了。哦，太可怕了！对，那是一个非常疯狂的状况，就是他去了一个三百万人会群、哦、群聚的一个伊斯兰教圣城。对对。对所以故事就这样子一发不可收拾地展开了。所以当然因为这个传染的关系，所以这个病就势必会是在整个世界流行起来。那我觉得呃，这个作者劳伦斯莱特，他最聪明的地方就是，当然他因为他曾经也帮过好莱坞电影做编剧，所以呢他在写这些小说的前进的时候，全部都是照着时间的线索前进。可是你读起来会觉得非常紧凑过瘾。简直就像是看一部好莱坞电影一样，因为除了这个主角，嗯、这个非典型的主角亨利，他其实是一个有一点驼背、瘦小，甚至他的行动都不是那么方便的一个非典型的英雄哦。他他到印尼去，他到卖家去，这整个过程以及他最后必须要能够逃离。嗯，沙特阿拉伯那边能够回想办法回到美国他的家人身边，这一整个过程他写的非常的，就是像好莱坞电影那般的好看。嗯，另外他也非常聪明的挑选了，我觉得是嗯第二条线索是非常敏感的线索，就是他把这一个故事的场景搬到卖家，以及锁定伊斯兰教在这个。啊、呃，世界上这段时间当中，他陆续有在跟各个国家发生恐啊、呃，就是比较紧张的关系。那这种紧张的关系又放进去啊，传、呃、染这个因素的时候，它会让很多事情变得很幽为。嗯，那另外一条线索呢，我觉得也是非常聪明的是，是他在顺序的过程当中，他也加进了美国的呃国土安全部，等于是国家情报的最高的单位。那一面就是有一个呃女性的角色，看起来是一个貌不惊人的女性的角色，可是她掌握了美国最高的国家机密。那所以可以看到，就是呃国家当局在面对一个新的传染病发生的时候，他们的应对的状况，以及我觉得所有人都能够感同身受的就是，他特别写到了这个亨利他在美国的家人啊、呃，就是他的妻子，他的一对孩子。那这个妻子她是一个幼稚园的老师。啊、呃，他有一对孩子是，是、呃、啊，一个姐姐跟一个弟弟，两个都是非常聪明漂亮的小孩。嗯，他们怎么去面对传染病真的扩散到了他们的家园里面之后所发生的状况？那那一个状况是，嗯，啊、呃，我只能说就是啊、呃，极其悲惨，好险我们不用遭遇那一切的一种状况。就子平
0: ，你确定我们不用遭遇吗？
1: <笑>我觉得，我觉得如果我们需要遭遇小说里面所写的状况，就真的太可怕了。嗯、真的、哦，但他可怕的程度是，嗯,嗯，有一个就是导演叫拉斯冯提尔，就他拍的电影就是，哎呀，毫无救赎，就是在黑暗中漫步。那个那个导演哦，我非常害怕看他的电影，因为他的电影就是非常好看，但是又毫无救赎。那我觉得他在处理美国。就是亨利的家人的这一段，简直就跟拉斯冯提尔的电影一样的可怕，哇
0: ，这么残酷哦
1: 。对，所以呃，整个小说的发展，其实你会既又觉得是这么熟悉，有即时感，好像是我们正在经历的一切。而、嗯、他又非常深刻的写出了每一个角色他底下的成分，包括刚刚提到的啊、呃，这个非典型英雄，他亨利啊、呃，他怎么成长，然后他如何进入婚姻。以及他为什么选择做他现在的工作，这一切其实他都给了这个人物有非常立体，就是层层很多层次的一个啊、呃、组成，所以并不是只是啊、呃、服务一条啊、呃、持续发展中的跟疫情有关的线索，去追索那个病毒以及病毒如何传染而已。
0: 好，其实呢，今天我们在讲这个十月终结战的时候，呃，子平有提到，在小说里面描写的可能会比我们现在现实所遭遇的东西更加的残酷和可怕。那我们也讲到一九一八年的西班牙大流感，嗯、呃，我的朋友你有一个香港网友啊，他早在去年的一月的时候，他就有一次呢无来由就在他的脸书上写了“一九一八西班牙大流感”，我还为此特别去查了一下资料，之后觉得，哎呀，他也太，哎，大惊小怪了吧？后来我才发现，哇哦，这一切的发生真的超出人类的想象了。好，我们待会儿再继续聊。
2: 歌声凄厉，伴鹤侣。心即使浪漫，似风沙。惧怕中，葬身无情深渊，独舞凌乱，乱叫后心更乱。惧怕中，这地。
0: 搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是幸福号列车的选书顾问，也是自由时报的副刊主编孙子平。那子平呢，跟我们聊到的这个主题叫做日常，而第一本跟我们分享的书是有新经典画所出版的，这是一个好像寓言小说一样的长篇小说，叫做《十月》。终结战，它的作者是劳伦斯·莱特所写的。哎，子平，你知道我最近我们常常都听到，有一所小学堂的一些家长在报名的时候就很崩溃的问我们说：“老师你，你说你说到底什么时候才会结束？”然后我们就很想呐喊说：“我们也很想知道什么时候可以结束啊！”啊，那我很好奇，想知道这个十月终结战这个故事到后来还有说这个事情是怎么样结束，或是多久才结束吗？
1: 呃，为什么书名会叫做《十月终结战》？其实是因为呃 ，1918 年大、啊、流感大流行的时候，那时候就是它呃，它其实是在春天开始。但他后来就是在十月份的时候有一波很很大的传染，所以他们就认为那个这个在书里面《十月终结战》这个书里的奇怪病毒，如果它会有再一波大的传染，可能也是在十月那。那呃，其实，在书里面呢、啊，它并没有一个很确切的，就是说这个病毒会结束了或什么，但是他确实去进行了一个一个动作，就是说他去寻找病毒的。啊、呃，来源想要知道这个病毒是怎么来的，嗯、所以在里面有一个很大线索。因为其实这一个呃非典型主角亨利啊、哦，他在他所服务的工作之前，他本来是在另外一个单位，他是一个有一点神秘的，类似像是生物实验研究的单位，嗯嗯他们要去制造出所有的生物病毒炸弹吗？可以这么说吗
2: ？哦，也就是说
1: ，对，嗯、在未来的。战争里面，病毒可能会成为一种武器，所以只要是别的国家制造出来的病毒，我们也得制造出来才行。所以他就啊、呃、曾经任职那样的单位，后来他决定他要离开，所以他一直对于就是说啊、呃、啊、呃、病毒会怎么在世界上造成传染，以及。不必要的造成不必要的伤害这件事情，他耿耿于怀，是，所以在这个书里面，他也才有这么多的追索。比如说，他要奋不顾身跑到沙特阿拉伯去阻止这个传染病发生；，比如说，他自己怎么去看待，就是说，啊、呃，一个病毒在人类社会里面所占据的位置。嗯，那、嗯、它里面其实有很多很深刻的。呃，描写我觉得是作者他做了非常好的功课，所以他可以这样说。比方说，其实呃，他认为病毒是人类演化的一个过程，所以在我们的基因里面，其实我们保存它，他好像是说有百分之八吧，我们保存了曾经的病毒进到我们身体里面遗留下来的东西。嗯，它会改变就是我们的思考、我们的记忆的模式。其实我们是与病毒共存的。
2: 嗯
1: 。又比方说，他提到啊、呃，在不管是多么精密的单位，然后病毒都是有可能被就是逃脱出去的，嗯
2: 哼、mm ， hmm.
1: 泄露出去的。嗯、mm ， hmm. 包括像就是里面呃，之前就是也有人就说要去复制1918年的病毒，他们就想办法找到了一个一个藏在冰底的肺部，然后想要就是从那个肺部感染者的那个肺去重置出来，然后就有人说这样不是很很危险吗？就说那万一这个病毒再度大流行怎么办呢？对。Okay. 对，所以在《十月终结战》这个书里面，其实它也是有一点点隐隐然的想要告诉我们，一切都是人类咎由自取。就我们有、嗯、我们做了很多的作为，可是这些作为它引发了，就是你在生活当中现在大家谈病毒色变，但事实上一切的作为都是由人类自己做的自己做
0: 出来的。<对>没错，没错。而且我也慢慢觉得，也许以后比方说，哦，好像这个病毒，如果它有一天真的好像慢慢似乎要没有了，但你真的敢把口罩拿下来吗？你真的敢跟人靠得很近吗？我觉得其实我们的所谓日常都已经被改变了，以后我们所以为的不日常，搞不好就变成了我们的日常。所以这个是心理上面要有很大的准备。于是到了这个时候，我就更加想要回到古代。嗯、我在想说，古代人，比方唐朝人，应该是不用戴口罩的吧？应该是不用保持社交距离的吧？好，于是我们就要来进入第二本由时报出版社所出版，这应该是一个大陆人啊，大陆学者施永涛所写的，叫做《走进》。唐人的日常
1: ，对，呃，这个书很有意思哦，因为其实施永涛他并不是真的专门研究唐史的学者，嗯，他其实是好像曾经当过记者，而现在他是一个唐史研究者，所以我觉得，呃，他所写的这一个走进唐人日常，他其实就带我们就是穿越到唐朝去嘛，想说现在这个日常如果没有那么愉快的时候，我们去看一下唐朝人怎么过生活。好像蛮有意思的。那因为他是一个唐史研究者，所以他呃就从很多历史的典籍，还有包括《全唐诗、啊》啊这一些，他能够找到的资料里面去，他就嗯呃所谓走进唐人的日常这件事情，其实就对我来说，我觉得他好像就盖了一个名字为唐朝的百货公司啊。然后这个百公司有很多楼层，比如有一层是卖生鲜的啦，就会告诉你说唐朝。啊、呃，十大大家最受欢迎的水果可能是什么
0: ？唐朝人
1: 会買吃的米啊、稻啊、素啊，<笑>嗯、可能是什么？嗯、对，那也有比如说啊、呃，专门卖衣服的、啊，对，女性服饰跟男性服饰，对，那呃，像比如说这个卖衣服的楼层里面，他还要特别提一下，就是呃，唐朝的侍女的妆容，对，他他他特别提了两种妆容，我觉得非常有趣、啊，嗯、一种是嗯、呃，就是整个脸不化妆。但是嘴唇上面用乌膏去涂，嗯，就应该是黑色的唇妆，这种
0: 末世妆。之前白白居易就有写过，他说他被吓到，迎面而来<对>看到这样，而且还那个眉毛还把它画到这样，有点往下
1: 垂，对八字眉的样子。<笑>然后他说一看就是很
0: 想哭的那种脸
1: ，看得吓死。然后这个呃作者他还特别提了一种妆，是<笑>呃在眉毛的上下用血痕。嗯，去画出来的一种写痕妆
0: 。对，而且我发现，我发觉一个秘密，我发觉这个作者本人非常喜欢王菲，不止一次的提到，就像王菲那个演唱会的时候的妆，或者是说，就像王菲的那一首歌里面写的歌词。我想说，哎<对>，这位大哥，你会不会泄露了太多自己的秘
1: 密呢？所以读起来其实是非常有亲切感的，很有现代感。对，然后呢，嗯、还有包括就是呃唐朝人怎么办离婚？嗯，这件事情他也非常清楚地写出来。因为呃，事实上在一九零零年的时候，敦煌出土了很多的文物嘛，那他们就保存了很多民间的资料，就是跟一般只有官方资料会被保存下来状况不太一样。嗯、呃，比如说它里面就特别举了一个叫做放妻书，啊，那放妻就是不是休妻。他是两个人，就是说好我们就离婚、嗯，
0: 帮你耍这样
1: 。对对对，<笑>而且也确实付了赡养费，哎、而且错
0: 哎。不欸、对，在
1: 放弃书里面，就是还会祝福对方，就是可以找到一个好的伴侣
0: ，真好。你知道我一直都很想要回到唐朝的原因，在我读这本书之后，就有了更清楚的理解。比方说，他们也大量的使用了很多的外国人在朝廷当官。哦，这也是一件令人非常感动的事情，对不对？对
1: 啊，是很难想象的，对吧？嗯。那另外还有就是，呃，现在的人结婚啊，不是有时候会说那个新郎是新郎官吗？嗯，对。那其实有很多现在使用的啊、呃，我们所用的字眼，其实都跟唐朝是有关系的。比如说，新郎官这个官的由来，就是在于唐朝人结婚的时候，他可以去借一个呃九品的官服来穿。其实借官服哈，<笑>对，但他就可以当一天的官，<笑>所以他就是叫新郎官<笑>啊。然后还有呢，顾都
0: 在这里哈
1: 。对，那还有就是，呃，现代人去迎娶的时候，不是也会有那一种，就是不能够很轻易的把新娘给迎娶出来嘛，要经过很多关卡跟考验、嗯。嗯對，唐朝就有这样子的习俗了。可因为唐朝人很风雅嘛，他们就算是遇到强盗，你跟他说我是诗人，他就会说那你写首诗送我吧，我不抢你了这样子。<笑>
0: 子平，你<是>也很适合生在唐朝我。我需要穿越回去唐朝。<笑>对对
1: ,对，那像他们啊、呃，就是要去娶新娘的时候，也是他们会呃朗读一首叫《崔庄诗》。妆就是呃催促的催，化妆的妆。那你读完“催妆”之之后，新娘就要徐徐的出来，准备嫁人了。嗯，就类似像这样子。我觉得在不同的楼层里面，就八公司不同的楼层里面，他安排了很多很有趣的小的细节。那我觉得为什么会这样子的原因，是因为他说，呃，过去在写史的人常常轻重人而轻物，就是说会写很大的事情，会写人所发生的事情，但是不会去写那些小的。物东西，对对对,对，不管是物件啦、吃的东西啦、嗯、用的东西啦、食衣住行等等。可是，其实食衣住行是我们最容易感到共鸣的，就好像，呃，我自己如果去国外旅行的时候，我一定会去逛对方的，就是那个国家的超级市场。嗯
0: 、哦，我是喜欢逛菜市场，菜市场也是，
1: 嗯，因为那是最容易感受到日常对的时候。对，因为所有被端上台面给工行科看的东西，都会在菜市场或是超级市场里面，就是一览无遗。所以我觉得，嗯，就是走进《唐人日常》这本书，其实也给我类似的感受，就是我走进了唐人的，呃，不管是市场或是菜市场里面，去看到它很生活化的一面。
0: 嗯，没错。好的，我们现在就来听听这首歌吧。这个是可以代表盛唐时期的一位男神，那就是李白。这首歌叫做《李白》，演唱者是李荣
2: 。大部分人要我学习去看世俗的眼。我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。一部外国电影没听懂一句话，看完结局才是笑忘。你看我多乖多聪。
0: 成的是第一个小时的幸福哈列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是《自由时报》副刊主编，也是我们幸福哈列车的选书顾问孙子平，来跟我们聊一聊这个主题，叫做日常。我们刚才已经谈到了《十月终结战》这部小说，那接下来我们聊的是时报所出。出版的走红人的日常。那刚、啊、才，哎、欸，子平有讲说，老师你要不要讲一讲？我说我没办法讲，为什么？因为我一讲可能就讲很久，讲完这个小时还不够。因为真的，就整个漫长的中国历史里面，可能对我来讲最亲切，或者我自己最喜欢、比较熟悉的，应该就是唐朝。好，所以真的是有太多事情要讲，所以还是不要讲好了，来子平做个结吧
1: 。我觉得这个书哦。呃，他很很很很棒又很美的地方，就是他最后他写那么多物品，对不对？他最后写的一件物品是长安城，那长安城就是已经在历史上面、在地理上面永久的消失了嘛。嗯
2: ，那所以
1: 他去写长安城怎么消失的这件事情，我觉得非常的哀伤跟非常美，因为事实上唐朝大家都觉得他很很很盛唐嘛，可是事实上真正的盛世是时间是很短的。对，它后面有150年，就是都是在慢慢的，嗯，就是前往毁灭的途中
0: ，对，苟延残喘的后面150年
1: 。那啊、呃，长安城其实也在这个漫长的150年当中，一次又一次的被伤害。那么多那么漂亮的被盖起来，不管是宫殿啊，或是当时你想想看，有将近100万人住的城市，它如何到最后成为一个像鬼城一样的？然后最后消失在历史上面，就他去写出这个啊、呃、消逝的过程，我觉得非常的就是惊悚跟动人。那他他也在书里面最后就是用了一个呃，就是中国的小说家是一个很棒的小说家，叫做王小波，他写过的一句话，嗯、他说：“一个人呃只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。”对我来说，这个世界在长安城里。嗯，然后作者就下了一个结论，是世间已无长安
0: ，唉，真的很感伤哎。这是不是告诉我们，所有我们以为习以为常的日常，有一天都是会消失的呢
1: ？我觉得好像其实是这样哎，这也跟我们下一本要介绍的书有一点关系，就是呃，我们其实就是活在这样一个很大的变动的时代里面，嗯，所有以前你觉得你可以这么轻易。做到的事情，跟人的接触，跟你的亲朋好友吃饭、见面，那么看起来寻常的事情，现在其实都是遥不可及，对吗？那所以，嗯、呃，就是想要介绍第三本书，我觉得他，呃，就是有一句话很打动我，他说这个书是献给就是面临巨大变动的人，不就是我们吗？欸啊、就是我们。这个、对，这、欸那个书是张慧金所写的《给冥王星》，他是由木马出版的，但是他本来就出过了。曾经出过了，他是很神秘的哦。他其实是一个二零零六年左右所写作的，嗯、那时候还有一周刊啊、哦，他在一周刊上面写了很长一段时间的专栏，嗯、但是他一直到二零零八年才出版这本书，<的>叫《给明王星》。那在十多年之后，他重新的再版了，附上了一个非常好的序啊、哦。那呃，为什么推荐给明王星在就是日常的这个题目里面呢？因为我觉得。嗯， um, 我们所面临的日常，其实常常是需要，就是我们既注视当下，但是我们也需要往,往回去看。那给冥王星，他就提供了一个很好的桥梁，就是它其实就是从过去来的一个讯息给我们。我们再回头去看过去的时候，可以看到什么样的东西？那张慧金他自己啊、呃，当然写过很多，就是很被喜爱的散文。可我觉得他在啊，呃《改名王心》这里面，就是这个书里面所有的篇目是他自己挑出来，他自己排好，他要这样的顺序啊、呃，呈现为一个、呃、一本书。嗯，就是在比如说他二零零六年写作这些东西之前，其实他也经历了他个人生命当中很大的变动，比方说他的父亲在啊、呃、美国的高空飞机上面就突然像睡着一样的过世了。那比方说，他决定他要啊、呃、离开他待了几年的工作，在故宫的工作，然后到上海去一个全新的领域。他在故宫做的是呃跟历史文物比较有关的工作嘛，可是他去一个新的公司做的是啊、呃、网络的公司，嗯，然后是外商的公司，是一个完全截然不同的。比方说，他其实是在那之前，他皈依了藏藏传佛教。所以呢，师傅给他的一个礼物就是，那你去上海之前，你把头发剃光，嗯、对。然后，所以有一个外形上的改变，心境上有很大变动。那他又因为工作的关系，所以他其实常常去了好多不同的地方，比如说他去了亚历山大城，那或者包括像他写台北一部分之外，他又到上海去展开新的生活。他就好像一个隐形的摄影机放在上海一样，帮我们录到了很多在二。二十一世纪初，就二零零五年、二零零六年那左右的时候的上海的样貌，樣子，对，对，都被留下来。那现在啊、呃，这个时候再回头去看他那时候所写的这一些啊、呃、文字的记录，当然有一些是啊、呃、生活上的记录，就是所谓真正的日常，比如说他过怎么样的生活，他跟怎么样子的人有人际上的互动。然后他再说，你要做
0: 按摩之类的，哎，对对对，<笑>很低调的东西
1: 、嗯。对，那这种很低调的东西里面，我觉得也是很棒的，因为这种很低调的东西就会在1300年以后，像我们走进唐人的日常一样，嗯嗯、我们会需要那一些物的安排，嗯，正是那些物的细节，会让我们感受到就是生活的温度。所以，呃，我觉得他愿意写下那些细节是很棒的。所以，张慧晶的散文魅力，常常常又是在他所写的这一些啊、呃、生活小事之外，他能够啊、呃，就是穿越古今，而使我们看生活小事的眼光有所不同。比方说，他里面写很多，呃，因为他在故宫啊、呃、工作的经验，他会接触到很多古文物，所以他会有很多看到呃画的例子。那他就特别举了一个呃话，是一千年之前的一个晚上的 party， 叫一千年宴宴吗？演演对，那他是李后主，他那时候啊、呃、曾经啊、呃、就是有一个啊、呃，其实应该是那边很资深的一个大臣，嗯、那他在。这个大臣，因为大臣其实是不想要问世哦，所以大臣每天都过着很很好的 party 的生活。那李后主呢，不知道是有点嫉妒他的就是 party 的生活，还是是有点想要提醒他，就是说，呃，其实你不应该再过这么奢靡的生活了。他就派了一个很会画图的画家，他就去呃参加他夜晚的 party， 把他夜晚的这个生活用呃，就是巨幅的连作给留下来，
0: 一个连环图的概
1: 念。对，叫做《韩熙载夜宴图》
0: 。可是有没有可能，其实李后主跟我一样，是有一点八卦，很想要知道到底在这个 party 里面会有些什么人，会有些什么事，会有什么好玩的
1: ？有，这是其中一个说法。另外一个说法就是他要提醒他，<笑>不要再这么放荡喽。<笑>然后所以呢，呃，张会清他就很仔细的去看了这个《韩熙载的夜宴图》，看到最后的时候，他特别留意到了一个眼神。那是那个啊、呃，就是主人。其实他可能已经是一个五五六十岁的人，我猜。然后他去看，他穿戴整齐，他去看自己所举办的这个夜晚的 party 的眼神。他从他的眼神里面看到一些就是不一样的东西。那个东西并不是他沉迷在放纵享乐当中的一个眼神，而是好像看穿了一切都会消失。就是所所有的东西都是在巨大变动当中，它其实是看穿了那样的东西。那我觉得这就是那个张慧金散文很大的一个魅力，就是它除了记载刚刚所提到那些生活小事，或是像它可以这样很自由的移动地理上的移动、时间上的移动，去到一个一千年以前的啊、呃、夜宴之外，它也能够从那一些小事的捕捉里面去为我们提醒。我们可能看同样看到一件事情，但是我们却看不到的地方
0: 。嗯，没错。那一种我明明身在其中，但我是在现场，但此刻我已经从现场人不知鬼不觉的跳脱出来，再去回看这个现场的感觉，有时候不也是我们共同的经历吗
1: ？对，那我我会觉得，其实那样子的眼光，哈，就是啊、呃，张慧晶在他的散文里面，他能够从像刚老师提到的，从现场走开。或者是好像突然有翅膀飞到半空中去俯瞰我们正经历的这一切，这样子的一种眼光，我觉得其实也是现在的我们非常需要的，因为我们正从日常啊过渡到另外一种日常里面。那在这种过渡当中，很多人就当然会觉得不适应、不开心，呃，不想要啊，就好像书里面提到的这个冥王星，呃，它可能会被除名。嗯、好,好，他好好的九大行星突然不能<对><笑>九大行星了，很哀伤。嗯、可是冥王星它呃，就是说它被除名的原因，有可能是因为有人说它不完全就是绕着运太阳绕着太阳运转，也有人说以它这种体积，就是其他大概有好多行星,星都可以当九大行星，嗯，等等的。嗯、那也有人说它在绕着太阳运转的过程当中，它不能够排除其他的星体。嗯哼。嗯那我觉得这些东西都充满隐喻，其实就跟我们现在生活很像。我们正在一个看起来像是如常的轨道当中，可是我们又有不能排除的东西。对，而我们其实又是必须要有一个类似像核心的东西，是太阳嘛，它是存在的。我们需是需要那样的一个重心去绕着它运转的。所以在新的运转形成之前，在新的日常形成之前，我们很需要像张慧晶这样子看待日常的眼光。它 <Okay. S 2> 可以提醒我们日常里面我们目眼睛盲掉的那个部分，嗯，我们接续目盲的那个部分
0: 。好，今天非常谢谢子平，我们来聊一聊日常这个主题，同学也推荐了三本好书给我们，期待下个月的时候我们再继续来聊好看的书。谢谢你，子平，谢谢老师。我们现在听到的是周华健所演唱的《时光会老》，休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见哦
2: 。你看，一九八零，曼妙的云流。